0: Siyasi gündem duygu sarıncaran moderatörlüğünde her Pazartesi saat 11'de Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Sevgili Kayseradar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri siyasi gündem programıyla karşınızdayım ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilhisar ilçe başkanı Deniz Onaç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun İyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Kısa bir hatırlatma yapayım yayına başlamadan önce. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve 0352-336-2598 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan sorularınızı sorabilirsiniz. Size dönüyorum, sizi tanıyabilir miyiz? İzleyicilerimiz merak ediyor. Başlayalım. Ben Deniz
1: Onaç, Yeşilisar Soğanlı Mahallesi'nden. 27 yaşındayım, avukatlık hizmeti veriyorum. Yüksek lisans mezunu doktor öğrencisiyim Elden geldiğince renkli olmaya çalışan Farklılıklarıyla genelde ön plana çıkan Genç bir kardeşleri olarak Onlara merhaba demek istiyorum buradan da
0: Ne güzel diyelim Peki siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? Bu nasıl bir süreçti?
1: Açıkçası siyasi parti üyeliğimin belli bir geçmişi var Normalde öncelikle fikirsel yakınlıkla o insanların yanında durarak başladık. Üyelik dönemimiz o dönemde yoktu. Üniversite süreciydi. Ancak takip eden süreç içerisinde yerelde görev alabileceğimizi bu noktada partimize bir şeyler katabileceğimizi düşünerek e, siyasi parti üyeliği yapmış olduk. Takip eden süreçte özellikle bizi siyasete iten şey gençliğin bir şeyler değiştirebileceğine dair hem tarihin hem de günümüz şartlarının bize görüntüsü örneklerdi. Bu noktada Elimizden gelenin bir fazlasını verebilir miyiz düşüncesiyle siyasete adım attık.
0: Peki siyaset dışında neler yapıyorsunuz, avukatsınız, bunun zorluğu nedir, siyaset sizin özel hayatınızı nasıl etkiliyor?
1: Açıkçası e, avukatlık bir mesleki faaliyet olduğu için siyasi konularda onu hiçbir zaman katmak Hı-hı. istemiyorum. O benim bir mesleki ünvanım. Hı-hı. Onun dışında ben sadece bir vatandaşım. Vatandaş olarak genellikle dediğim gibi renkli bir kişi olmaya çalışırım. Birden fazla müzik aleti çalan biriyim, birden fazla dil bilen biriyim. Eğitime çok önem veren biriyimdir. Bu noktada tezli yüksek lisans mezunu olarak doktora yapıyorum. Ve eğitimin de toplum açısından çok ciddi bir öneme sahip olduğuna inanan insanlardanım. Hı hı. Bunların dışında yani sosyal sportif faaliyetlere çok aktif katılan, aktif futbol oynayan, gezilere bizzat katılan ve gezmeyi oldukça seven bir insanım. Ama deniz on açı deniz on açı yapan şey emin olun okumaya olan sevgisidir. ...farklı alanlarda farklı kitaplar okumayı... ...kendime yeni şeyler katmayı daha çok seven bilim.
0: Maşallah diyelim. Peki görevinizin zorlukları nelerdir? Bugüne kadar karşılaştığınız...
1: Açıkçası biz göreve geleli ...yaklaşık olarak iki buçuk ay olmak üzere... Hı hı. E, ...yeni bir başkan olarak karşılaştığımız... ...en temel şey... ...birincisi insanlara dokunabilmenin... ...ne demek olduğunu tam manasıyla anlamak oldu. İkincisi ise... Mevcut şartlar noktasında imkanların el verdiği düzeyde en iyi nasıl yapılabilirim düşüncesinin bize verdiği akıl zorluğuydu. Şüphesiz ki maddi zorluklar insanları etkiler ama maddiyat çözülebilir şeylerdir. Önemli olan insanların fikirlerine, onların hayatlarına dokunabilmektir. Dokunacak şeyleri bulmak noktasında çözüm yaratmak ciddi zordu.
0: Peki kendinizi görmek istediğiniz yerde misiniz siyaset açısından?
1: Açıkçası bu konuda e, birden fazla kez eleştiri almış biriyim. Daha farklı yerlerden başlayabilirdim şeklinde. Hı. Ancak unutulmamaları gereken bir şey var. Ben Yeşilisarlıyım. Orası benim toprağım. Hı hı. Ben toprağıma hizmet etmediğim sürece... Yukarılarda olmamın veya başka bir makamda olmamın benim için hiçbir önemi yok. Ve
0: orayı en iyisiz siz tanımlayabilirsiniz, siz anlatabilirsiniz. Kesinlikle
1: katılıyorum. Dışarıdan gelen Atamalı üçüncü kişilerin bulunduğu ve günümüzde de örneklerinin olduğu bir ortamda... ...benim ilçemi, benim köylümü veya benim ilçe merkezinde yaşayan hemşerimin derdini en iyi bilecek insan benim. Bu noktada en önemli adımın oradan başlamak olduğunu düşünerek başladım... Olmam gerektiği yerde olduğuna inanıyorum. Şüphesiz ki adımlar atılacaktır. Ama siyaset hayata yayılan bir şeydir. Bu noktada daha yeni başladığımıza inanıyorum.
0: Peki sizce siyasette yenilik mi olmalı? Yeni isimler mi gelmeli? Tecrübe için eski yüzler mi devam etmeli? Şöyle
1: söyleyeyim. E, bu noktada radikal bir beyan vermek şüphesiz ki doğru değil. Ancak ben her zaman şunu derim. Geçmişin izinde gençliğin ışığıyla yürümeliklis. Bu doğru olan bir hareket. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Kimse o koltuklara yapışacak insanlar değildir. Koltuklar kalıcı, insanlar geçicidir. Biz de bir gün değişeceğiz, bayrağı başka birilerine devredeceğiz. Bu noktada önemli olan şeyin geçmişin ve geleneğin terk edilmeksizin gençliğin verdiği enerjiyle yürülmesidir. Benim düşüncem bu.
0: Peki gençler nasıl siyaset yürütmelidir? Sizin genç siyasetçiler hakkındaki düşünceniz nedir? Siz de bir genç siyasetçi olarak...
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 27 yaşında genç bir siyasetçi olarak çok radikal olmanın doğru olmadığından yanayım. Biz bütünleştirici olmadığımız sürece insanlara ocu bucu demeden sadece insan olduğu için yaklaşmadığımız sürece herhangi bir kazanımda bulunamayız. Bu noktada gençlerin şüphesiz ki maddi imkan ve Manevi yakınlık noktasında istedikleri bir yer olacaktır Ancak maddi yakınlığın Veya olan imkanların varlığı Onların siyasi fikirlerini etkilememeli Aksine Doğru bildikleri yolda inançlarıyla beraber yürümeleri gerekir Aksi halde diğeri Siyaset yapmak değil Maddi imkanlar doğrultusunda Menfaat takipçiliği yapmak demektir Ki bu insanlara hiçbir şey kazandırmaz Bu noktada en büyük temennim gençlerin ...doğru bildikleri yolda doğru inandığı insanlarla yürümeleri.
0: Peki sizin teşkilat yani parti içerisinde gençlik biriminiz e, nasıl... ...şöyle söyleyeyim e,
1: ben göreve geldikten sonra yaptığımız ilk şey... ...faaliyet çalışmalarının ne olduğunu incelemek olmuştu. Bu noktada ilçemizin en zayıf yönlerinden biri... ...kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanma noktasında yaşadığı sorunlardı. Bu noktada yaptığımız ilk şey kendi üyelerimiz arasındaki gençleri tespit etmek... İkincisi bize yakın olduğunu bildiğimiz gençlerle irtibat kurmak onlara bir sosyal alan yaratabilmekti. Buna dair yaptığımız araştırmalarda ne yazık ki ilçemiz nezdinde gençlerin siyasi parti odağı olmaksızın toplanabileceği, kaynaşabileceği alanların çok çok az olduğunu gördük. Bu kapsamda yaptığımız en önemli faaliyet e, ülkemizin kurucusu Atatürk'ün fikirlerini yaşattığıma inandığım Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ilçemiz nezdinde Geçmiş kurulmuş olan yapısını yeniden canlandırmak ve yeniden kurmak amacıyla çeşitli girişimler yapmaktı. En büyük icraatım olacağına inandığım şey o kurumu orada yeniden kurmak olacak. Gençlerin rahatça bir araya gelebileceği, hiçbir siyasi ideolojinin orada barınmadığı, yalnızca Atatürk ilke ve inkılaplarının ön planda olduğu, ister sosyalleşebileceği, ister ders çalışabileceği bir alan yaratmak istiyor.
0: İnşallah diyelim biz de bulunmuş olalım Kesinlikle yani.
1: Bu tarz bir yeri kurmamız halinde buraya sahip çıkacak olan yine gençlerimiz. Hı hı. Yeşil Sarlı gençlerimize özellikle temennimdir. Bu yeri kurduktan sonra bu teşkilata ve bu yapıya sahip çıkmalar olacaktır.
0: Peki şimdi gençlik demişken e, gençlerin en çok vakit geçirdiği alanlardan birisi sosyal medya. Sosyal medyanın seçimlerde ne gibi etkisi olmuş olabilir?
1: Çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki e, sosyal medya artık günümüzün olmazsa olmaz bir argümanı. Hı hı. Tüm siyasi partiler ve siyasi kurumlar sosyal medyanın gücüyle karşı karşıya yapılabilecek her türlü yanlış adım veya doğru bir etkileşim çok iyi sonuçlar doğurabilecektir. Sosyal medyanın kökeni zaten e, Amerika'daki işlemlere dayanır ve başkanlık seçimlerinde bir başkanın adını hatırlayamadım ama saksafonuyla çıkıp bir programda gençlere şarkı çalması sonrasında başkan seçilmesini sağlamıştır. Bu noktada... Sosyal medyanın en etkin şekilde kullanılması gerekmekte olup bizde kendi çapımızda ilçemiz noktasında yaptığımız ilk adım tüm alanlarda sosyal mecralara adım atmak teşkilatlanmanın tüm faaliyetlerini yapılarını ve buna dair oluşumları orada göstererek bizler buradayız gençler sizle belki karşılaşamıyoruz belki yüz yüze gelemiyoruz ama biz ulaşılamayacak insanlar değiliz mesajını vermek için hepsini tek tek açtık onlara da bekliyoruz. Umarım destek olurlar.
0: Yani bir siyasetçide bulunması gereken en büyük özellik ulaşılabilir olması. Kesinlikle. Benim açımdan da öyle. Ya, Vatandaş da bunu düşünüyordur. Bunu çok net katılıyorum.
1: Ediyorum. Özellikle bir siyasetçinin hangi birimde olursa olsun her an ulaşılabilir olması şüphesiz ki temel bir gerçektir. Bunun olmadığı bir ortamda insanların size ihtiyaç duyduğu anda olmamanız halinde... O insanın manevi desteğini kaybedeceğiniz gibi maddi desteğini de kaybedersiniz. Siyaset toplumun isteklerini yönetime yansıtmak, yönetimde onların isteklerinin var olmasını sağlamak için kurulan bir anlayıştır. Bunun olduğu bir ortamda siz insanlara ulaşılamaz olursanız kaybetmek sizin kaçınılmaz sonunuz olacaktır.
0: Peki ikinci tura kalan bir seçim atlattık. Oldukça zorlu bir süreçti. CHP de büyük bir oy oranı aldı. Ne eksik olmuş olabilir sizce? Neden olmamış olabilir? Ya da sizce iktidar neden değişmeliydi?
1: Şöyle söyleyeyim. Önce ilk sorunuza cevap vermek isterim. Neden olmadı diyoruz? Karşılaştığımız yapının yıllardır süren bir devlet geleneğine sahip olması devletin her kademesinde ...atamasyonlarla memur alımlarının bulunduğu bir ortamda, e, mülakatların ne şekilde yapıldığının açık bile olmadığı bir ortamda alınan memurların görev aldığı seçimleri atlattık. Şüphesiz ki bu seçimlere karalama yapma gibi bir anlayış olarak karşılanabilir. Ancak bildiğimiz bir gerçek varsa bir siyasi partinin öte devlet birimlerinin tamamıyla yarış içerisinde olan bir seçim atlattık. Şüphesiz ki devletin tüm güçlerini kullanan kişilere karşı alınmış bu sonuç bile büyük bir başarıdır. Ancak seçimi başarılı kılan sonuç kazanmanın kendisidir. Ne yazık ki olmadı. Tüm teşkilatlarla elimizden gelenin en fazlasını verdiğimize inanıyorum. Şüphesiz ki insanız. Hatalarımız olmuş olabilir, eksiklerimiz olmuş olabilir. Artık yapmamız gereken şey üstümüzdeki ölü toprağını atıp yeniden sonuç alabilecek eylemlere girişmektir. ...bunların dışında ikinci sorunuza gelirsek... E, ...soruyu tekrar bir daha alabilir miyim?
0: Unuttum falan diyormuşum. <gülüyor> Neden olmadı demiştik.
1: Onu söylediğimi <gülüyor> düşünüyorum. Unuttum. Bir şey daha... <gülüyor> tamam o zaman. Kusura bakmayın. Diyelim.
0: Estağfurullah. Ee, şey diyeceğim. Peki seçim öncesi saha çalışmalarında... ...ya da seçim sonrası saha çalışmalarında... ...ne gibi tepkiler aldınız vatandaşlardan? Yeşil-i Sarı sizden ne istiyor?
1: Şöyle söyleyeyim. Geldiğimiz ilk gün karşılaştığımız şey merkez yönetime ve e, genel merkeze dair seçimin kaybetmesine karşı umutsuzluğun varlığıydı. Biz insanlara herhangi bir şey değil ilk önce umut olmayı vaat ettik. Ben karşılaştığım birçok insana göre yaşı oldukça genç bir insan olarak ben burada varsam siz burada olmalısınız fikri ve parolasıyla ortaya çıktım. Amacımız dağılan ve dağıldığına inanılan partimizin aslında dağılmadığını Yalnızca seçimin kaybedilişinden kaynaklı bir üzüntü içerisinde olduğunu göstermek ve sağlam bir yumruk ile o masaya yeniden varlığımızı göstermekti. Karşılaştığımız seçim süresindeki çalışmalarda özellikle bizden istenen şuydu, gerçekten irade gösterin. Varız diye değil, var olduğunuzu bilelim dediler. Masa üzerinden siyaset değil, yanımızda olduğunuzu görelim dediler. Bu kapsamda da ilk önce yapmış olduğumuz şey, Telefonla anket çalışmaları başlattık. Amacımız suydu. Bir, bölgemiz bizden ne istiyor? Birincisi buydu. İkincisi, yaklaşan seçimler noktasında genel kanı ve fikir nedir? Üçüncüsü, bir başkan adayımız olması durumunda başkanın vasıflarına dair halkın istediği bizden nedir? Buna dair... <gülüyor> özür dilerim
0: Estağfurullah. sorumu da hatırladım bu arada iktidar neden değişmeliydi tamam. işte?
1: bunu bitiriyorum tekrar tamam. getiriyorum ee, bunların dışında ne niteliklere sahip olmalıdır istatistikler verilerle aldık biz artık 3-5 kişinin fikriyle hareket eden değil kolektif fikirle hareket eden toplumun tamamının fikirlerini alıp bunlara göre çözümleme yapıp sentez ortaya çıkartmak isteyen bir anlayışla buradayız Bunların dışında temel yapmayı planladığımız işlerden bir tanesi de köyleri ve mahallelerin tamamını bizzat şahsım olarak kapı kapı gezmeyi planlıyorum. Hı hı. İl top, il kongremizin bitmesini bekliyorduk. Çok şükür cumartesi günü onu da atlattık. Hı hı. Bu haftadan itibaren tüm Yeşil Sar halkı beni bir gün kapısında görecek. Bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. <gülüyor> Diğer sorunuza da gelesek. Neden değişim olmalıydı? Hı hı. İdarenin süreklilik arz ettiği yerde demokrasi yerini diktatörlüğe bırakır. Bunun temel örneği, en yakın örneği şüphesiz ki Nazi Almanyası'dır. Adolf Hitler dediğiniz kişi seçimle gelmiş biridir. Toplum desteğiyle gelmiştir. Ancak bir dönemden sonra Nasyonel Sosyalist Parti kendini diktatöre kadar götürmüştür. Mevcut ülkemizde 20 yıldır devam eden ve istikrar olarak kabul edilen bir (gülüyor) Siyasi partili iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu durum devletin her makamında partileşmeye neden olmuş ve insanların ötekileştirilmesine neden olmuştur. Dediğim gibi değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Değişimin olmadığı bir yerde siz yakın olmadığınız sürece kazanımda bulunmayacağınız düşüncesiyle kazananın yanında durmak zorunda kalırsınız. Ve bu demokrasiyi öldürecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Memleketimizin kurucusu ve kurtuluşun temsilcisi parti olarak demokrasiyi temel anlayış kabul eden bir parti olarak demokrasinin ülkemizde yeniden vuku bulması adına değişimin olmasını istemiştik. Nasip olmadı.
0: Önümüzdeki seçimler diyelim inşallah siz Hayırlısı de olsun. Ee, peki şimdi yeşil Sarı sizden dinlesek oranın güzelliklerini ve eksikleri varsa?
1: Açıkçası yeşil Sarı ben burada tarif etmeye kalksam ...bizim programı günlerce yapmamız gerekir... ...çünkü memleketimi övmeyi seven bir insanım... Ee, ...bir ucundan girdiğinizde... size ova çiftlik karşılar... ...sultan sazlığıyla... ...çeşitli kuşların olduğu... ...egzotik bir ortamla karşılaşırsınız... ...ve kayık turizmiyle karşılaşırsınız... ...yapabilirsiniz... ...insanlarımızın her zaman samimiyeti açıktır... ...balyalarda bile çalışabilirsiniz... ...daha devamına çıktığınızda... ...Kovalı Barajı'nda muazzam bir piknik alanımız vardır... ...gelip piknik alanımızda... ...güzel bir gün geçirebilirsiniz... Aşağı indiğinizde kaynak suyuyla ön plana çıkan ve e, adını da bundan alan içmecemizde e, termal yapıyla karşılaşır ve buradan yararlanabilirsiniz. Biraz daha yukarılara doğru gittiğinizde yeşil sar merkezimizde güler yüzlü insanımızla karşılaşırsınız. Ana yol olan ve her zaman misafirperverliği açık e, en önemlisi de yeşil sar tavasıyla sizi sıcak bir şekilde karşılayacak bir sofra göreceksiniz. Daha yukarılara çıktığınızda Keçlikte yamaç paraşütü yapabilir. Adı artık her yerde ortaya çıkan ve memleketim olmasından her daim gurur duyduğum Soğanlımızda vadimizi gezebilir, kanyon yürüyüşü yapabilir, balon turizmiyle ee, muazzam bir görselle karşılaşabilirsiniz. Bunların dışında Erdemli vadimizin yürüyüş alanıyla ve eşsiz tarihiyle karşılaşabilirsiniz. Güzel yüzümüzdeki büyük manastırımız yine eskaza nadir örneklerden biridir. İlçemiz kanyon bir vadi üzerine kurulu olsa da yarısı kanyon, yarısı düzlük bir ova olan, tarım ve ticaretin ciddi anlamda önem arz ettiği, kaysı diyarı olan bir yer. Herkesi beklerim diyeyim. Yani, en şey özeti budur. Birçok
0: şey ilçede birleşmiş.
1: Şöyle yeşil Yeşilsar, kolektif bir yapıya sahip olan, ulaşım imkanı oldukça yüksek, tarımsal faaliyetlerde Ciddi anlamda rekoliteye sahip, turizmi de kendi içerisinde yeni yeni keşfeden ve bu yeniliğinin getirisini yeni yeni toplamaya başlayan bir memleket. Ben her zaman saklı cennet olarak söylüyorum. Üst vadileri saklı cennet, aşağıları saklı bahçedir.
0: Soğanlı bebekleriniz var, ablalarımızın elemeğiyle yaptı yaptığı, onlar da kadın kooperatifine dahil Hı-hı. oldu. Ee, peki sizin kadın kadın kooperatifiyle ilgili düşünceniz nedir, nasıl ee, bir proje?
1: Kooperatife üye olan birçoğu benim akrabam. Hı-hı. İyi ki de kooperatif kurdular. Kooperatifçiliğin amacı bireysel emeği kolektif gelire dönüştürmektir ve bu sayede daha yüksek kazanç sağlamaktır. Kooperatifçilik sayesinde kendi aralarında övbekleşerek üretim sayısını arttırdıklarını biliyorum. Ancak kooperatif noktasında eksik olduğunu düşündüğümüz şey kooperatifin hukuki temsili noktasında büyük problemler yaşanmaktadır. Soğanlı bebeği coğrafi işarete sahip bir unsur coğrafi işaret olmasından kaynaklı sinayi mülkiyet noktasında çeşitli yerlerde koruma hakkına sahip ne yazık ki köylü kadınlarımız kooperatifin dışında kendi yaptıkları üretimleri de satmakta üretim fazlalarını elden çıkartmakta bu durum toptancıların eline geçen bebeklerin Nevşehir bölgesinde ne yazık ki Kapadokya bebeği olarak tanımlanmasına ve bu şekilde normal üretim fiyatının kat ve katına satılmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçilmesi noktasında kooperatifi kuran ve bunu yöneten hem belediyemiz hem de valiliğimiz noktasında gerekli hukuki başvuruların yapılmasını el emeği göz nuru olan bu bebeklerle hayatını idame ettirmeye çalışan kıymetli ablalarımızın gelirlerinin ve emeklerinin korunması gerektiğini inanıyorum.
0: Bu kadar. <gülüyor> Teşekkür ederiz onların adına diyelim. Ee, peki Yeşilisar'da farklı ne yapılabilir?
1: Yeşilisar'da farklı ne yapılabilir? Yeşilisar alelade bir ilçe değildir. Geldiğinizde sadece kırsal düzlüğü sizi karşılayan bir yer değildir. Yeşilsar eğer erken gelirseniz sizi 5 civarında soğanlıda balonla öncelikle uçurur. Ardından indiğinizde soğanlıda veya çarşı içerisinde kiremitte yiyebileceğiniz yerel lezzetlerini yer. Oradan çıktığınızda eğer rüzgar veya yükseklik korkunuz yoksa yamaç paraşütü yapabileceğiniz Oradan indiğinizde doğasıyla sizi eşsiz şekilde karşılayacak Ova çiftlikteki sultansazlığı e, Doğa koruma alanında gezi yapılabileceğiniz At gezilerine katılabileceğiniz Attan korkuyorsanız tekniğe binip Sallarla gezi yapılabileceğiniz Biraz kafa dinleyeyim ve ben biraz daha geri çekileyim diyorsanız Kovalı'nın Barajında dinlenebileceğiniz Yok ben sağlıktan sorun yaşıyorum Eklem problemleri yaşıyorum diyorsanız İçmecedeki kaynağımızda tedavi görmeyi isteyebileceğiniz, ciddi Muazlam anlamda farklılıkları olan ve bu farklılıklarını yeni yeni keşfeden güzel bir ilçemizdir. Herkesi bekleriz.
0: Yakın zamanda da bir olimpik yüzme havuzu tesisi evet. yapıldı.
1: Ee, özellikle belediyemizin ve büyükşehir belediyemizin yaptığı en büyük hizmetler bir gençlik merkezi, iki olimpik yüzme havuzuydu. Belediyeciliğin temel esası zaten topluma hizmet etmektir. Siyaset, yalnızca senin tarafından yapanın alkışlandığı, senden olmayan eleştirildiği bir alan değil. Doğrunun alkışlandığı, kötünün eleştirildiği bir alan olmalıdır. Evet. Bu noktada yapılan hem gençlik merkezinin hem de olimpik yüzme havuzunun ilçemiz nezdinde çok büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyorum. Elemeği geçen herkese şahsım ve partim adına da teşekkür etmek isterim. Bu topluma yapılan bir hizmet çünkü. Bunun büyük bir artısı olacağını gençlerimizin ...kötü alışkanlıklardan uzak tutulması noktasında Hı. çok önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Yapılabilecek her türlü ek faaliyette de desteğimizi esirgemeyeceklerini bilmelerini istiyorum.
0: Şimdi Yeşilisar'da da Ürgüp'e bağlayan bir yol çalışması var. Sizce nasıl bir farklılık oluşturur Yeşilisar açısından?
1: Şöyle söyleyeyim, Ürgüp, Kapadokya turizminin başkenti sayılabilecek bir bölgemiz. Özellikle balon turizminin en fazla karşılaşıldığı en fazla yapıldığı Uçhisar bölgesi ile beraber olan en turistik bölge Zaten Kapadokya denildiğinde Ürgüp, Avanos, Uçhisar göreme bölgesinden kaldığı zannedilmektedir ancak Kapadokya bölgenin adıdır İlçemiz içerisindeki Erdemli, Soğanlı, Güzelöz bunlar Kapadokya bölgesinin içerisinde kalan alanlardır Soğanlımız Kapadokya'nın kapısı olarak tabir edilir Giriş alanıdır Erdemli Vadisi Bu bölgenin en büyük eserlerini içinde barındırır. Eğer Ürgüp Soğanlı yolunun imar düzenlemesinin yapılarak ki o yolu çok çok iyi bilen biriyim. Tek şerit bir yoldur ve tehlikeli de bir yoldur. Bu yolun imar olarak düzeltilmesi ve genişletilmesi halinde ulaşım imkanlarının artmasının bölgenin turizm faaliyetlerini arttıracağı şüphesiz ki bir gerçektir. Çünkü bir yere ne kadar olanak sağlarsanız ulaşılabilirliğini ve erişilebilirliğini ne kadar arttırırsanız bu kadar fazla kazanç getirecektir. Bu noktada bu çalışmanın çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Ancak çalışma yapayım derken özellikle e, amiyane tabirle kaş yapayım derken göz çıkartılmaması gerektiğini yol yapım çalışmaları sırasında gerçekleştirilmesi mecburi olacak olan kamulaştırma faaliyetlerinde yerel halkın menfaatinin ön planda tutulmasını ciddi anlamda istediğimizi bilmelerini istiyoruz. Çünkü devlet hizmet getirirken vatandaşına zarar vermemelidir. Hı hı. Önemli olan da budur. Umarım bu Ürgüp Soğanlı yolu çalışması en ivedi şekilde, en hızlı ve en makul düzeyde bitirilir hı hı. ve toplumumuza kazandırılır. Destekçisiyiz.
0: Yeşilisar'da bu sayede daha çok tanınır. Kesinlikle. İnşallah. Neden olmasın diyelim. Ee, peki Yeşilisar'da belediyecilik çalışmalarını değerlendirsek?
1: Şöyle söyleyeyim. E, iki aylık bir ilçe başkanı olarak bu konuda daha fizibilite ve taban araştırması çalışmaları içerisindeyiz. Bu noktada çok belirgin bir şeyler söylemek, gerçekçi olmamakla birlikte kendimizi kandırmak olacaktır. Ancak belediyemizin genel belediyecilik faaliyetleri noktasında herhangi bir hatasının olmadığını biliyoruz. Bizim hata olarak gördüğümüz veya çok belirgin şekilde çıkan temel sorun, ilki e, altyapı sorunu, ikincisi ise depremden sonra oluşan ...dükkan yoksulluğu sorunlarıdır. Altyapı sorunumuz yakın süreç içerisinde gelen ve sizin kanalınız noktasında da haber yapılan sel felaketiydi. Evet. Sel felaketi her ne kadar yeşil sarı bulmuş olsa da kırsalda çok büyük yıkımlara neden oldu. Bunların olduğu bir ortamda ne yazık ki atık su giderleriyle yağmur suyunun direnajının sağlanmasını gerektiren... ...altyapıların köylerde ve yeşil sarı tabanında olmadığını yara bandı olarak tamir edebileceğimiz... E, tabir edebileceğimiz basit çalışmalarla bu işin giderilmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlar doğru değil. Bir şeyi ya tam manasıyla yaparsınız ya da yapmazsınız. Özellikle belediyemizden benim en büyük ricam keşke o dönemde yapmış olsalardı. Bir bahçe yapmak yerine millet bahçesi o adı altında yapılan çok güzel bir parkımız var. Topluma hizmettir. Ancak toplumun temel gereksinimleri varken alilade gereksinimlere para harcamak doğru değildir. Onu yapmak yerine Yağmur potansiyeli çok yüksek olan Yeşil Sara altyapı ve kanalizasyon sistemlerinin yapılmasını hı hı. yağmur oranı ve heyelan riski yüksek olan köylerde buna dair fizibilite çalışmalarının yapılıp gerçek manada yapılmış olmasını isterdik ve ne yazık ki olmadı bu Çalışma süreç içerisinde. Var mı? Şöyle söyleyeyim, birkaç düzenleme çalışması olduğunu biliyorum ama bir şeyi düzeltmek yara bandı yapıştırmakla olmaz. Gerçek manada tedavi etmeniz gerekir. Bu günü kurtarmaktan öteye gitmeyecektir. Ve yarın yine aynı sorun tekrardan gelecektir. Bunların dışında en temel ikinci sorun ne yazık ki ülkemizi e, Şubat aylarında vuran deprem sorunuydu. Evet. Bizim memleketimiz yanlış bilmiyorsam Ecemiş fayı üzerinde bulunan bir ilçe ve ilçe merkezi de bu fay üzerinde kurulu. Bu faydan kaynaklı olarak yaşanan depremlerde ilçemizin belli başlı bölgelerinde ciddi anlamda binalarda hasar oluştu. ada e, Hükümet binası, belediye binası ve birçok bina terk edildi ve terk edilmeye de devam ediyor. Belediyemiz kendi binasını terk etti. O kadar ki yerleşecek yer bulamadığı için gençlik merkezine yerleşmek zorunda kaldı. E, adliyemiz tamamen taşındı. Yerleşecek yer bulamadıkları için eski karakola taşınmak zorunda kaldı. Bu devlet kurumlarının, konut ve yapı noktasında bizim ilçemizde çok eksik olduğunu ortaya koydu belediye bile kendine çözüm yaratamadı buradaki en temel sorun ise devlet kurumlarının devlet gücünü kullanarak bir yere yerleşmesine karşın vatandaşların problemlerine tam manasıyla cevap verememiş olmalarıydı özellikle mahallemiz nezdinde merkez mahallede cevizli bahçe olarak tanımlanan ee, ve dükkanların çoğunlukta olduğu bir bölgede toplu bir yıkım olacağını biliyoruz Yıkım emrileri verilmesine rağmen vaat edilen dükkanların hala verilmediği gibi zaten ortada olmayan dükkanların nereye taşınacağı muammasıyla da vatandaş karşı karşıya kalmış durumda. Belediye yıkım işlemini yapabilir doğru ama vatandaşı ekmeksiz bırakamaz. Bu noktada yıkımı ertelemekle de çözüm yaratmış olmuyorsunuz. Çünkü insanların hayatını o binanın içerisine hapsetmiş oluyorsunuz. Gerçek anlamda taban çalışmasının yapılıp insanların ve hak sahiplerinin bir yere yerleştirilip yerleştirildikten sonra yıkım ve deprem faaliyetlerine geçilmesi lazım. Yani Şubat ayından bu yana geçen sürenin aylar olduğu dikkat alındığında belediyenin hala buna bir çözüm üretmemiş olması bence en büyük ayıplarıdır.
0: Yani yapılan, yaşanan depremin izleri silinemedi. Bundan hala sonraki duruyor. deprem içinde bir hazırlık, hazırlık
1: yok. Hazırlık şu an için bizim gördüğümüz kadarıyla yok. Yani yıkma emri verilmiş, ağır hasarlı olduğu bilinen binalar hala ayakta. Bu binaların yıkılması durumunda yerel halka verebileceği zarar çok açık. Kimisinde hala dükkanlar faal. Siz o dükkanları boşaltmak istiyorsanız önce o insanları bir yere yerleştirmelisiniz. Çünkü o insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Bunun olduğu bir ortamda aylar geçmesine rağmen deprem tüm gerçekliğiyle memleketimizi hala vuruyorken yapılmaması bence en büyük eksiklik.
0: Yani ülke olarak umarım böyle bir şey yaşamayız diyorum. Allah'ım
1: esirgesin. Yani o dönemde depremden sonraki süreçte Bizzat gönüllü olarak oralarda görev almış, yardım dağıtmış biri olarak Hı-hı. memleketimizin acısı çok büyüktü. Allah'ım kimseye vermesin, hiçbir insana vermesin, düşmanımıza da bile vermesin. Çok büyük bir acı, çok büyük bir yıkımdı. Hı-hı. Bu yıkımın göz önünde olduğu bir ortamda önlem alınmaması ise en büyük ihmalkarlık olacaktır. Hı-hı. Bu noktada belediyenin en ivedi şekilde çözüm yaratması gerekmektedir. Aksi halde insanların hayatından mahal olacak belediyenin kendisidir.
0: Peki tarım ve hayvancılık desek Yeşilı da?
1: Şöyle memleketimiz genellikle çift T ile tanımlanır, tarım ve turizm kentidir. Hı hı. Turizm ne kadar tarımın önüne geçecek gibi görünüyor olsa da hala tarım bizim ilçemizin en büyük güç kaynağıdır. Özellikle Yeşilisar Ovası üretim manasında hem yıllık bitkiler hem de e, dönemlik bitkiler noktasında en yüksek üretime ve rekoyteye sahip bir yerdir tarımın desteklenmesi noktasında büyükşehir belediyelerinin faaliyetlerini biliyoruz ve aynen destekliyoruz bunların özellikle bizim ilçelerimiz bazında yerel belediyenin de desteğiyle artırılarak yapılması gerektiğine inanıyoruz çünkü tarımsal malzemelerin fiyatlandırmaların çok arttığı bir ortamda ister istemez çiftçimizin korunması gerekmektedir çiftçimizin korunamadığı veya enflasyona karşı ezdirildiği bir durumda tarımı terk edeceği açık bir gerçek olup terk edilen her tarım toprağı bu ülkenin gayri safi milli gelenin düşmesine ve işsizliğin artmasına neden olacaktır. Bu noktada tarım bizim ilçemizin olmazsa olmazı ve aslında en önemli argümanıdır. Toplumumuzun ve halkımızın büyük bir çoğunluğu çiftçidir. Bu kapsamda çiftçiye yönelik her türlü girişimi destekleyen faaliyetlerin artması bu yönde destek faaliyetlerinin yanı sıra bunların Ürünlerinin reklam edilebilmesi amacıyla mümkünse yani maddi durum ne kadar karşılıyor belediyenin bilmiyorum ama festivaller veya programlarla bunların reklamının yapılması gerekmektedir. Çünkü Yeşilsar en basit örneğiyle söylemek gerekirse kayısı üretiminde Malatya ile yarışar bir rekoliteye sahiptir. Ancak kimse Yeşilsar su ismi altında satmaz. Genellikle bu Malatya Kaysisi olarak bilinir. Elma noktasında Yahyalı ile benzer bir rekoliteye sahip ve çok ciddi bir üretime sahiptir. Diğer tarım üretimleri noktasında reklamı yapılmıştı domates hasadında hı hı. ciddi bir üretime sahiptir. Bu, bu ilçenin çok ciddi bir tarım potansiyeline sahip olduğunun göstergesi olup tarımsal faaliyetler noktasında kamu tarafından gerçekleştirilen sulama ve sulama sistemlerinin entegrasyonu adı altında gerçekleşen faaliyetlerin tamamını desteklediğimizin bilinmesini isteriz. Birkaç köyümüzde yapılan kapalı sulama sistemi net manada sonuç vermiş ve halkımız tarafından da desteklenmiştir. Biz de destekçisiz ovaya su taşınması noktasında gerçekleştirilen faaliyetler noktasında diğer yol konusunda olduğu gibi en büyük eleştirimiz bir şey yapayım derken toplumun canını yatmamaktır. Bu noktada gerçekleştirilecek kamulaştırma veya faaliyetler noktasında Halkla iç içe hareket ederek onların bilgisi dahilinde ve onların da rızasını ve gönlünü alabilecek hareketler yapılarak en hızlı şekilde bu kapalı sulama sistemlerinin de tamamlanıp ovamıza yetiştirilmesini istiyoruz. Çünkü bunun gelmesi Yeşilsar Vadisi'ne can gelmesi demektir. Şu an yaptığımız üretimi katlayabileceğimiz bir noktada yapılabilecek her türlü faaliyetin sonuna kadar yanındayız.
0: Yani bu tür destekler olmasa kente bir göç durumu olacak. Şöyle,
1: Yeşilsar zaten en büyük kaybını ne yazık ki istihdam yokluğu ve konut yokluğundan kaynaklı göçten yaşamaktadır. Yeşilsar okuma oranı çok yüksek ve e, ciddi anlamda meslek sahiplerine sahip hemşerileri barındıran kıymetli bir alandır. Ancak bir konut yokluğu, iki istihdam alanlarının çok az oluşu ...şehrimizi ve ilçemizi terke zorlamaktadır... ...ve gençlerimizi genellikle... ...tarımsal faaliyette uğraşan kişileri... ...tarımı terk etmeye... ...tarımı terk etmesine kaynaklı olarak ...ya bir fabrikada çalışmaya... ...ya da şehri terk etmeye götürmektedir... ...bunun önüne geçmek noktasında... ...tarım ve hayvancılığın desteklenmesi... ...buna dair çeşitli ara elemanların... ...belediyeler veya büyükşehir belediyeler aracılığıyla... ...sağlanması veya temin edilmesinin... ...kolaylaştırılması sayesinde teşviğin sağlanacağını, teşvikle de dış göçün engelleneceğini düşünüyoruz. İlçemiz kıymetlidir. Yeter ki kıymetini bilecek insanları orada tutalım.
0: Peki Yeşil-i Sarlı gençlerin talepleri nedir sizden?
1: Özellikle gençler noktasında karşılaştığımız 3 sorun vardı. Birincisi e, en temel manada işsizlik. Bu başlı başına bir şeydi. İkincisi konuttu. İlçemiz ne yazık ki küçük ve Eski yapılaşmaların çok olduğu bir bölge. Konut yapısının nazlı hem gelen gençlerimizi hem memurlarımızı etkiliyor. Bu noktada e, konut arzının çokluğu ama talebin çokluğu arzın azlığı ister istemez problem yaradı. İkincisi konuttu. Üçüncüsü ise sosyalleşebilecekleri bir alandı. Bu noktada belediye önemli bir adım atarak gençlik parkı ve gençlik merkezi yaptı. Yapanın, e, emek veren herkesin ellerine kollarına sağlık. Ancak... Yapmış olmak buraya gençleri çekmiyor. Buranın reklamının yapılabilmesi, buranın imkanlarının daha burada çok belirlemesi, gençleri. gençleri burada tutabilecek çeşitli argümanların sağlanması noktasında ya bir kafeterya olur ya bir park alanı gibi bir alanı başka bir şeye çevirebilirsiniz. Bu noktada onları tutabilecek bir argüman gerekmekte. Bu noktada gençlerin en büyük sorunu zaten sosyalleşememe korkusudur. Parklara gittiğinizde insanları görürsünüz çünkü park alanlarımız bizim oldukça azdır, yeni yeni artmaktadır. Bunun olduğu bir ortamda park sosyalleşme alanı değildir. En temel istek kafe veya bu tarz sosyalleşme alanların olduğu gibi onları bir araya getirebilecek etkinlik veya programların düzenlenebileceği daimi bir yer olmasıdır. Gençlik merkezinin buna evrilmesi gerektiğine inanıyoruz. Temel düşüncemiz budur.
0: Kütüphanelerde dahil olmak üzere ders Yakın çalışma ortamları. Yakın dönemde ortam bir kütüphanemiz
1: mı? yapıldı. Hı hı. Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle oldukça güzel bir kütüphanedir. E, ders çalışma hususu noktasında etkin kullanılabilen bir bölgedir. Ancak birçok ilçe halkımız veya e, ilçe öğrencimiz tarafından bilinen bir yer değildir. Bir binayı yapıp şehrin arasına koyup onun varlığını saklarcasına reklamını yapmazsanız bilinmesi mümkün değildir.
0: Oraya ulaşım nasıl peki? Merkezi Tam çarşı değilmiş.
1: ortasında olan bir yerdir. Ancak binaların arasında kalan bir bölge olduğu için doğrudan Yeşilsar merkeze geldiğinizde gözünüzle orayı göremezsiniz.
0: Ara sokaklara
1: lazım. girmeniz Hı. ve orayı bulmanız gerekir. Bu da ister istemez öğrencilerin sanki yer yokmuş düşüncesi içerisine girmesine neden olabilir. İçerideki kapasite oldukça fazla bu noktada kütüphanenin etkin bir şekilde yer reklamının yapılması ya da okullarda ...doğrudan buraya yönlendirmenin yapılması evet. gerektiğini inanıyorum.
0: Bu tür çalışmalar devam eder inşallah diye. İnşallah. Biraz daha siyasete dönersek CHP Yeşilisar'da ne tür çalışmalar yaptı veya neler yapacak?
1: Şöyle söyleyeyim, e, benden önceki dönemlere dair beyanda bulunmak doğru olmayacaktır. Hı hı. E, ortalama iki aylık dönemimiz içerisinde yapmış olduğumuz ilk çalışmamız... ...temsilde adalet ilkesini sağlamaktı. sarımızda şöyle bir problem vardır. Yeşil Sarlı köylü olayı vardır. Biz bunu yıkan bir anlayışla geldik. Ben bir köylüyüm. Yeşil sarılı, Yeşil sarılı yönetil anlayışı vardı. Biz buna dur diyen insanlar olduk. Yeşil Sarı, Yeşil Sarı yapan köylülerinin ta kendisidir. Merkezimiz her ne kadar kıymetliyse köylerimiz de o kadar kıymetlidir. Bu noktada yönetimimizi köylerde yüksek temsil sağlayabilecek kişilerden seçerek yaptık. İlk yaptığımız şey buydu. İkincisi... Örgütlerimizin temel teşkilatlanmasını yeniden yapmak oldu ve bu noktada kadın kollara ve gençlik kollarını aktif hale getirebilecek yeniden çalışmalara başladık. Önce e, ilk toplantıları yaptık. Toplantıların dışında mahalli sorumlu atamalarının dışında gençlerimize dedik ki bak kardeşim biz senin yanındayız bir problemi varsa buradayız bunu bil biz ulaşılamaz değiliz dedik. Kadınlarımızla birkaç defa toplantı yaptık güzel olmuştu sizleri de davet edebilirim. Takip eden süreç içerisinde sosyal medya araçlarının da aktif hale getirilmesiyle birlikte net bir şekilde bu erişilebilirliğimizi sağladık. En önemlisi aslında buydu. Bizim erişilebilir olduğumuzu, burnu büyük bir insan olmadığımızı, ulaşılamaz görünen bir insan olmadığımızı, en basit bir telefonla bile ya da yolda geçerken verilen bir selam ile her zaman bize ulaşılabileceğini açık bir şekilde gösterdik. Bunların dışında az önce de belirttiğim gibi anket çalışmaları başlatarak yeşil sarın Öncelikle merkezinin ve kırsalının temel sorunları ve isteklerine dair talep topladık. Bu talepler doğrultusunda da artık kapı kapı gezmeyi planlıyoruz. En temel projemiz ve en önemli isteğimiz budur. Bizim ne kadar ulaşılabilir olduğumuzu, toplumumuza ve insanımıza ne kadar yakın olduğumuzu, aslında onlarla bir nefes kadar uzak olduğumuzu göstermek için bunları yapmak istiyoruz. Aslında örnek verilebilir diye düşünüyorum. Yaptığımız en önemli faaliyet olduğuna inandığım şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve e, kurumsal kimliğinin verdiği güç sayesinde 100 yıllık Çınar'ın üyelerinin ve gönüldaşlarının desteği sayesinde hemşerilerimiz olan veya olmayan, çünkü olmayanlara da destek verdik, üniversite öğrencilerimize, şehir dışında okuyan veya okumayan öğrencilerimizden yurt sorunu yaşayanların öncelikle bir talep topladık. Hı hı. Toplamış olduğumuz taleplerde öğrencilerimizin hiçbir kişisel verisini istemedik. Dedik ki adın soyadın kardeşim Okuduğum bölüm sorun nedir? Bize telefonla ulaştılar Talep topladık. Kimisi dedi ki Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim Ama bana yardım eder misiniz? De, ben oraya ifadeyi yazarken Sayın Hemşerilerimiz diye yazdım. Ben ak veya kara Şeklinde yazmadığım gibi Kırmızı beyaz şeklinde de yazmayarak Dedim ki biz bütünleştirmeliyiz. Çıkan her öğrenci benim hemşerim Benim insanım benim evladımdır. Ben de dışarıda okumuş Zorluk çekmiş biri olarak açık düreklikle söyleyebilirim ki en iyi anlayan insan olarak talep topladık. Bu noktada gururla söyleyebilirim. 60'tan fazla öğrencimizi teşkilatımızın da desteğini sağlayarak tabi bu bireysel destektir. Kurumsal destek değildir onu bir kere netleştirelim. Bireysel desteklerle yerleştirebildiğimiz güvenilebilir ve gerçek manada varlığına sınayacağımız cemaat yurdu olmayan evlatlarımızı maddi imkansızlık nedeniyle Olur olmadık cemaatlerin kucağına atmayan bir anlayışla güvenilir ve e, gerçek manada öğrenci ortamı olan yerlere yerleştirdik. 60'dan fazla öğrencimizi yerleştirdik. Hala taleplerimiz geliyor. Hala bu konuda açığız. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bir kardeşleri ve e, ilçe başkanı olmanın dışında bir hemşeleri olarak söylüyorum. Tüm öğrencilerimize kapımız açık Bizden olup olmaması hiç önemli değil. Önemli olan onlara dair bir çözüm yaratabilmek.
0: Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Peki Sayın Aşkın Genç ve Mahmut Arıkan ile nasıl bir istişare halindesiniz? Herhangi bir sorunda ya da herhangi bir görüşülmesi gereken durumda, Yeşilısar için, Kayseri genelinde.
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Aşkın Bey ile başlayalım. Aşkın Bey e, bizim kendi partimizin evladı olan, benim çok değerli büyüğüm, çok sevdiğim bir kıymetli abimdir. Partinin içinden yükselerek gelen Hiçbir zaman Kendini yüksekten görmeyen Ve her daim gülümseyen Her insanla sohbet etmeye açık bir insandır Bu kapsamda Aşkın Abinin Özellikle milletvekili olması bizim için çok büyük bir şanstı Bu şansı değerlendirerek Aşkın Ağabey ile bizim iletişimimiz Özellikle başkanlık seçiminden sonra Daha da arttı Çünkü kendisi adı üstünde milletvekili olarak Bizleri temsil eden Milletin sesi olmak için seçilen bir insan Kendisi ulaşılabilir olan bir telefon kadar yakın olan değerli biri. Yaşadığımız her sorun veya problemde kendisiyle doğrudan iletişim kurmuş ve çözüm üretmiş. Hızlı sonuçlar almış. Problemler noktasında biz yetmediğimizde kendisiyle atmış bir insandır. Bu noktada e, Aşkın Bey'e buradan da ayrıca çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun, var olsun. E, Mahmut bey gelirsek. Mahmut Bey e, siyasi ittifak çalışmasının bir sonucu olarak Değerli Saadet Partisi'nin Yönetiminden gelen bir kişiydi kendisini kutluyoruz bizim listelerimizden seçilerek bizi temsilen milletvekili olarak meclisimize gitti kendisi çok temiz bir insandır kendisini şahsi olarak tanıyorum ama samimiyeti olan biri olmadığım için çok fazla o konulara girmek istemem ancak kendisinin de bir telefon kadar yakın olduğunu kendi teşkilatından dolayı biliyorum bu noktada her iki milletvekilimizin de en basit konularda bile çözüm yaratacak bir ve odakta ve yaklaşımda olduğunun bilinmesini istiyor. Onların yukarıdan bakan bir anlayışla gelmediğini, aksine toplum içinden seçilerek gelen ve bizzat teşkilatlarında yorularak gelmiş, atanmış olmayan insanlar olduğunun bilinmesini ister
0: kendilerine de çalışmalarında başarılar ve saygılarımızı gönderelim buradan. Ee, peki şimdi yerel seçimler geliyor, çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Bir ittifak olur mu? CHP nasıl hazırlanıyor yerel seçimlere?
1: Şöyle söyleyeyim, üst kimlik noktasında bizim diyebileceğimiz herhangi bir şey olmadığına net bir şekilde söyleyebiliriz. Biz ilçemizden sorumlu bir ilçe başkanıyız. Genel merkezin alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceğimiz gibi kendi dinamiklerimizi de onlara sunup kolektif bakış açısıyla hareket edilmesini isteyeceğiz. Bu noktada geçen dönemde gerçekleştirilen İyi Parti CHP ortaklığının önemli bir başarı kazandığını ancak belediye kazanamamaktan kaynak olarak net sonuç olarak başarısızlıkla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda özellikle belirtmek isteriz ki ilçeler kendi dinamiklerine sahiptir. Üst siyaset her ne kadar kendiyle barışmasa bile İç siyaset noktasında özellikle ilçeler noktasında çok farklı sonuçlar doğurabilecektir. Bu noktada genel merkezimizin aldığı net bir karar olmamakla birlikte veya ilimizin bize verdiği bir talimat olmamakla birlikte elimizden geldiğince sonuç alabilecek hareketlerde bulunmak ve buna dair çalışmaların içinde bulunmak istiyoruz. Ben tüm ilçe içerisindeki teşkilatlanmış partilerle doğrudan diyalog içerisinde olan ve diyaloğun en önemli argüman olduğuna inanan bir ilçe başkanı olarak ötekileştirmeden sadece insan olmasından kaynaklı ve hemşerim olmasından kaynaklı herkesin fikrini açık bir olarak açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün çizgisinde yürüyen her birimle ve her oluşumla bir arada olabilecektir. Önemli olan bizim için Kurucumuz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını yok saymayan, onun kurduğu devleti yok saymayan ve ilkelerini yok etme çabasına gütmeyen her anlayışla ortaklaşa çalışma içerisine girebilecektir. Ancak bu noktada şüphesiz karar mercii öncelikle genel merkez ardından il başkanlığımızdır. İl başkanlığımızın daha bu cumartesi yeni seçimle Yeniden teşkilat olarak kurulduğunu belirtmek isterim. Bu kapsamda yakın süreç içerisinde buna dair durumlarla netleşeceğini, netlik kazanmasıyla birlikte en ivedi şekilde adaylık ve seçim noktasında açıklama yapılacağını düşünüyorum. Ama kişisel isteğim sorulursa en büyük temennilerimden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkan bir belediye başkanının kazanarak bu seçimi başarıyla tamamlamasıdır. Tabi. ...yerel seçim bize neyi gösterir... ...yaşayıp göreceğiz.
0: Hayırlısı olsun diyelim. Peki Kayseri için hedefleriniz neler? Son olarak bunu soracağım.
1: Şöyle söyleyeyim... ...Kayseri noktasında Kayseri... ...ilginç bir yapıya sahiptir. Her köşesinde farklı fikrin var olduğu... ...her köşesindeki insanın ...farklılık arz ettiği... ...farklılıklarını zenginliğe çeviren... ...bir memlekettir. Bu noktada... Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nin genel çalışmalar noktasında kutlamak gerekir. Hem kırsala hem merkeze ciddi anlamda çalışmalar yaptıkları bir gerçektir. Ancak unutulmaması gereken şudur. Kırsala yapılan çalışmaların mevcut miktarlarıyla merkeze yapılan çalışmaların miktarlar arasında farklılık vardır. Bu noktada yeşil ama yeşil her nereden çıktı? Kayseri, Kayseri <gülüyor> yaparça şe- yeşilsever sevdamız o kadar <gülüyor> evet. fazla. Ee, Kayseri, Kayseri yapan şey 3 merkez ilçenin dışında ...diğer ilçelerinin de varlığıdır. Onları soyutlayan veya onları daha az görmeyi isteyen her anlayış ne yazık ki zayıflayacak ve yıkılacaktır. Bu noktada Kayseri'yi birleştirebilecek, birleştirici inancı yaratabilecek ve en önemlisi insana insan olduğu için değer verebilecek bir başkan adayı çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu konuda Büyükşehir Belediyesi noktasında karar verecek olan şüphesiz ki il başkanlığımız ve genel merkezimiz olacaktır. Biz... Bizim partimizin çizdiği her türlü yolda yürümeye ve mevcut belediye başkanı adayımız kim olursa olsun arkasında durmaya kabul ve borçluyuz. Biz bu partinin emekçisiyiz. Partimizin çizdiği yolda yürümek bizim görevimiz. Umarım o yoldan sapmadan elimizden geleni verir, güzel bir seda bırakır, yolumuza bakarız.
0: İnşallah diyelim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
1: ederim. Eklemek böyle bir imkan istediğiniz verdiniz. bir
0: şey varsa Açıkça konuşabiliriz. Sefer.
1: Ee, eklemek istediğimiz ekstra bir şey yok. Ben öncelikle size teşekkür etmek isterim. Net bir şekilde ilçeler bazında bu tarz bir programın olması önemli bir şey. Çünkü ilçelerin sesinin çok yükselemediği bir ortamda yaşıyoruz. Veya çok duyulamadığı bir ortamda yaşıyoruz. Üç merkez ilçenin var olduğu bir ortamda büyüklükleri yatsınamaz ilçeler bunlar. Özellikle bir Melikgazi Gazi birçok ilden büyüktür. Evet. Bunun olduğu bir ortamda ilçelerin sesi olduğunuz için ben size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkan verildiği için hem e, programım yapıncısına hem de basın emekçisi diğer arkadaşlara da teşekkür ederim amacımız güzel bir seda bırakabilmek sürçülisan etmişsiz çok
0: teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için buralara edin. kadar geldiniz çok da keyifli bir program oldu çok
1: teşekkür ederim çok sağ, sağ olun.
0: olun sevgili izleyicilerimiz haftanın ilk gününde yine siyasi gündem programıyla sizlerle olduk ee, yayın tekrarımıza facebook'ta radar kayseri kayseri'de trafik kaza gündem Kayseri'de son dakika işler radar ve radyo radar sayfaları, YouTube Kayserim.net, Instagram Kayseradar sayfasından ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Haftayı yeniden farklı bir konuğumuzla sizler, sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Duygu Sarıncar'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.